0: Maïda présente.
1: Il a dit qu'on devait rester combien de temps Quoi Le prof, il a dit combien de temps on devait rester là, comme ça,
0: de pouvoir
2: garder ce truc Euh, non. J'avoue, moi, j'ai pas trop suivi, j'ai envie de faire pipi depuis le début du cours. C'est comme pendant les leçons de conduite, ça me stresse trop.
3: Il a rien dit. Faut juste observer. Ah Ben, c'est noir. Oui, c'est le principe d'un fond noir.
1: Ça te parle, toi, Luigi
4: Ben, noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir.
1: Ok non, mais Sandek, c'est qui qui l'a trouvé, ce prof C'est vrai que là, moi, j'ai du mal à rentrer dans cet exercice.
5: En même temps, vous arrêtez pas de parler depuis tout à l'heure.
4: Ah bah, ça a au moins marché sur Tissi. Vous avez vu son regard noir Ah ah très drôle. Chut, il arrive.
5: Voilà. Maintenant, vous êtes face au gouffre.
1: Hein Chut.
5: Et tout là-bas, là-bas... Il y a une voix qui nous appelle. Ah. Une voix qui a besoin d'aide. Mm
3: -mm.
5: Votre voix.
3: Mm. Vous l'entendez Ouais. Bof bof. Ah, de, de quoi on entend Je... Allez, on respire.
5: Quand on chante, c'est tout le corps qui résonne, des orteils jusqu'au périnée. Ah ouais Le périnée, c'est où ça, vous devez le sentir,
6: hein chut, Allez, chut, chut, chut. chut, chut. Allez. chut.
5: Ah. En fait, Ouch 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 fait du sport là.
3: Allez. souple. Souple, souple, Souple
5: Ouch ah. N'ayez pas peur. Ouais, vous avez le kiki tout serré dans la gorge. J'entends que ça... Il parle de ma glotte, là. ouvrir le kiki.
1: ma, ma,
5: vous voulez chanter, il n'y a plus d'hypocrisie. On est dans le vrai.
2: Mais on n'a pas dit
5: le contraire.
3: Sinon, ça sert à rien. Moi, j'ai rien fait. Je comprends pas là. Allez, on reprend.
0: On se casse, non
3: Allez, générique.
0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le
7: début.
0: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, Mayday. Transmission sur le
4: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
0: Mayday, mercredi 18h.
1: Sur Radio Radio Canu.
2: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer...
5: Mais l'émission qui passe le mur du son.
7: Saison 5-5.
3: Je chante dans un micro Juste ma voix à la radio
2: Mais elle revient en direct Pour une nouvelle saison
5: Fallait marquer le coup Changer, bousculer Pour ne pas s'enterrer Et la magie commence
2: Est-ce que ça va fonctionner
5: moi, j'ai un peu le trac
3: Rejoins-nous dans le chant Car tout passe en chantant
7: Ce chant où abat le patriarcat
3: Allez, chante Chante à, à la, la radio. radio Lancez à la radio
5: la di -la.
2: Ça ne marche
7: pas
3: Chanter, chanter à la radio.
5: Alors ton été, c'était comment Ah bah alors là, flippant. Hein. Bah c'est la partie chorégraphie en fait hein On n'est pas encore au point
3: sur les claquettes Ouais bah c'est pas facile en plus avec des tongs hein.
2: Ouais bah ça tombe bien parce que j'ai une entorse moi
3: Mais pourquoi flippant ton été en fait Écoute chaque année je vais en Bretagne Et euh, tu vois le jardin là où je vais Je le connais depuis 30 ans Et bah je l'avais jamais vu comme ça Ah ouais
2: Jaune Ouais
3: cramé Et toi Thib
2: Bah la seule fois où il a fait de l'orage J'étais sous tente Comme de par hasard
5: Bah moi les incendies me suivaient ou l'inverse, je sais plus Ouais, et quasi pas de pluie hein.
2: Bah bon, il aurait fallu aller à Cherbourg
5: Attention, c'est la fin de la Corée Attends, Pour la pluie
7: Allons donc à Cherbourg
8: on est à Cherbourg donc, et, et au parapluie de Cherbourg les fameux euh, célèbres parapluies de Cherbourg moi je suis la propriétaire depuis 18 ans j'ai une boutique de tissus mais il n'y a jamais de parapluie ici c'était vraiment qu'un décor de cinéma et je m'appelle Françoise et dans le film la, la fille de Catherine Deneuve s'appelle Françoise donc voilà
6: Personne n'a prévu un parapluie, c'est quand même fort. Ben oui, mais maintenant elle va attraper une saucée avec moi, on ne pourra pas tourner, il faudra nous sécher, ça va durer jusqu'à demain. L Hélène, elle comprend pas qu'il faut des parapluies, là, elle pourrait en demander deux, on est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. Oh non, de Dieu, oh Moteur
8: On choisit une ville parce qu'on l'aime bien, parce qu'on la connaît, etc. Là, je suis venue euh, par hasard, enfin par hasard pour, pour me marier, quoi, en fin de compte, tout simplement. Quoi. Et voilà, puis je suis restée, je suis toujours là depuis. J'avais besoin d'un local pour mettre mes tissus et puis pour faire mes cours, parce qu'en fait, je fais des cours de patchwork et de broderie. Le local correspondait exactement à ce que je cherchais, donc bah, le, le hasard a fait que ça se trouvait dans les parapluies de Cherbourg. Et voilà, on a fait affaire tous les deux. Le Cherbourg est réputé pour ses parapluies. Maintenant, avec le parcours qu'il y a sur, sur Cherbourg, donc je fais partie du numéro 1. Donc le parcours commence ici. et puis Après, ben, il y a plusieurs numéros où on peut euh, voir où tout a été tourné sur Cherbourg. Parce qu'en fait, tout a été tourné à Cherbourg. Et les différents lieux où il y a eu les, les prises de, de, de commandes de cinéma, euh, certains lieux sont, ne sont plus parce qu'ils ont été détruits. Mais il y a certains lieux, comme ici, qui sont toujours existants.
2: Vous désirez... Un
8: parapluie,
2: un parapluie,
8: où étais-tu, là, enfin Bien sûr, je l'ai vu, parce que de toute façon, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent m'en parler, donc euh, bah, le meilleur moyen, c'est de, de savoir de quoi on parle quand même. Je ne suis pas originaire d'ici, mais ça fait quand même 35 ans que j'y suis. Donc je peux quand même parler un petit peu du, du climat. <rire> on n'a pas de plus de pluie qu'ailleurs, ça c'est certain. On a beaucoup de vent, par contre, puisqu'on on est on est au bout du bout, hein, donc on est bien vanté. Et d'ailleurs, les parapluies, alors je ne pas faire de publicité pour les parapluies, mais ils sont réputés pour ne pas se retourner quand même, ce qui est quand même bien.
3: Dans le parapluie, comme dans toute autre chose, on n'est plus à la qualité d'autrefois. Je le déplore parce que j'aimerais toujours servir ma clientèle honnêtement, consciencieusement, et malheureusement, je ne le fais pas. Vous êtes bien, vous connaissez le film Les Paraputs de Cherbourg. Est-ce que pour vous, ce film a été bénéfique Est-ce que vous avez fait des affaires grâce à lui Je mentirais de dire le contraire. Il est certain que Les Paraputs de Cherbourg ont, donné forcément, ont été bénéfiques pour la corporation.
8: La vie est très agréable ici, hein, ça c'est sûr, parce qu'on est au bout du bout et on ne passe pas à Cherbourg. On vient forcément. Donc les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont envie de venir.
5: du Cotentin
2: Pourquoi le Co Pourquoi le Cotentin
5: Mais parce que c'est la zone la plus nucléaire, cléarisée au
7: monde La centrale de,
2: centrale de Flamanville deux réacteurs
5: Aujourd'hui un service
2: EPR en construction Est-ce qu'il verra Est-ce qu'il verra le jour Puis le centre Le centre de stockage Et puis l'usine
5: L'usine de retraitement De la vague fantastique
7: Un peu plus sous-marins, sous-marins nucléaires, sous-marins nucléaires Qui sont construits là-bas, enfin la fosse, la fosse des casquettes
8: Là, c'est une usine de retraitement. C'est-à-dire que c'est les déchets qui sont arrivés, qui sont déra... déradiés, je ne sais pas trop comment on dit, mais... et, et après, ils sont réenvoyés dans les pays d'origine. Il n'y a, a aucun stockage sur Cherbourg. Non, non, les, les déchets sont, sont traités. Euh, sont traités. Ce, qui est, ce qui est envoyé dans les eaux, c'est uniquement le, le, le refroidissement du système. Mais pas, mais pas, du, tout, pas du tout les... les, comment, les qui sort de... Non, non, pas du tout. Hein. Non, 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 c'est vraiment, vraiment en base, en base clos. Hein. C'est vraiment, vraiment fermé. Hein. Bon, enfin, bon je ne suis pas spécialiste non plus. Hein. Je pense qu'il faudrait mieux voir ça avec les, 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 les vrais pros. Hein, parce que, bon, moi, j'allais je, je, dire, je vous dis ce que, ce que moi, j'en sais. Après, euh, voilà. <rire>
2: Une convention Internationale Est signée Pour le rêve Définitif De cette Belle pratique
7: On ne pourra plus On ne pourra plus Je t'ai Je t'ai des et par des supports
5: Est-ce la fin de la pollution la, la pollution nucléaire dans la mer Bien sûr que non L'industrie nucléaire
2: Par trop malin contre l'interdiction Il suffit de construire Une sorte de pipe.
7: Une sorte de pipeline Un tuyau qui Qui part du centre de
5: centre de retraitement Et s'enfonce dans la mer Sur deux kilomètres Et qui déverse Plein de déchets aussi
8: Ici, on se trouve dans la partie 17e siècle de, de Cherbourg. Donc, on fait partie vraiment des choses anciennes parce qu'après, il y avait l'enceinte qui a été, euh, qui a été euh, détruite par euh, Louis XIV. Cherbourg c'était vraiment un tout, petit, un tout petit village fortifié en fin de compte et qui est devenu ouvert grâce ou à cause je ne sais pas de, de Louis XIV qui a fait raser toutes, toutes les murailles en fait avec la proximité de l'Angleterre il y avait eu un épisode où les Anglais s'étaient enfermés à l'intérieur des murs et ils n'arrivaient pas à récupérer la ville en fin de compte et donc Louis XIV a dit pour que ça ne se reproduise plus on va raser l'enceinte en fin de compte alors depuis on est un petit peu plus amis avec les Anglais donc euh... <rire> j'espère que ça ne se recommencera pas la région est magnifique, en fait. Hein, le, la Hague, le Val-de-Serre, c'est deux... Très, à très peu de, 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 de distance, c'est deux mondes complètement différents. Qu'en fin de compte, la est très sauvage. Le, le comment le Val de Serre est beaucoup plus plat, beaucoup plus euh, cultivé, en fait, etc. Enfin, cultiver la culture. Hein, de, vraiment deux mondes différents. Et puis Cherbourg se trouve au milieu, qu'en fin de compte. Et donc, euh, donc voilà. puis bon, c'est vrai qu'il y, y a aussi quand même l'arsenal, enfin le, le Naval Group, qui, qui, qui amène aussi beaucoup de beaucoup de gens de, de l'extérieur pour venir travailler ici, quoi. Les gens viennent souvent à reculons et repartent aussi souvent à reculons. Parce que c'est vrai qu'on a une qualité de vie qui est quand même très agréable ici à Cherbourg.
2: Je ne trouve pas ça très facile, je dirais même très difficile, on ne voit pas où on pose les pieds, ou alors la tête il faut tourner, c'est et cervical. Et pourquoi on marche en arrière déjà C'est Françoise la vendeuse qui a dit qu'on partait à reculons. Ah mais c'est juste pour ça Ouais, je sais, c'est très con Mais bon, qu'est-ce que tu veux Dans les comédies musicales, les gens font souvent des trucs chelous Et puis les paroles, des fois Les paroles, les paroles les... C'est souvent un peu con-con à te demander si on se fout pas de notre gueule Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule D'un autre côté, marcher à reculons C'est un concept intéressant La surprise au bout de chaque pas On ne sait jamais sur quoi on va tomber ça c'est sûr, c'est un coup à se casser la figure. Je veux dire, marcher à reculons, c'est marcher un peu vers l'inconnu. C'est un peu une parabole de la vie. Mmh, oui. On pourrait aussi dire que c'est un coup à tourner en rond, tiens, et finir comme les Anglais, là, enfermés dans Cherbourg. Oh, mais attends, mais tu crois qu'il y avait la reine avec eux Elle était née au XVIIIe siècle mmh, Oui, je dirais que oui.
0: Elle a pas eu une histoire avec Louis XIV, d'ailleurs.
4: Dieu sauve la reine, le régime fasciste, ils ont fait de toi un connard,
3: une bombage potentielle. Dieu sauve la reine, c'était pas un être humain, il a pas de futur en Angleterre, en Angleterre, qu'on te dise pas ce que tu veux. Qu'on te dise pas ce dont tu as besoin y a pas de futur, y a pas de futur, y a pas de futur. Futur, futur Pour toi, Dieu sauve la reine Nous pensons vraiment mec y a pas de futur Et
7: l'Angleterre rêve Pas de futur
4: Euh, là, là, ça va pas trop hein, quand même. Enfin, à la fin, là, ça va pas. Ouais, mais euh, il manque pas un complet là.
3: Euh, tu l'as édité, non, ce morceau Mais depuis quand on édite du punk, Loïc
1: Ouais, bon, allez, pause, bière, clope
4: ouais, ça, on... <rire> En tout cas, moi, j'ai kiffé. Hein. Ouais. Bon, c'était pas mal au début, mais je pense qu'on a encore un peu de boulot. Hein. Oh, du genre quoi Bah déjà, Gilbert. Bah, quoi Qu'est-ce que j'aime hein Bah, tu tiens pas ta voix de tête. Tu l'as pris un demi-ton en dessous, là. Euh, ouais. Normalement, tu dois être sur un si bémol, et là, on est plutôt sur un fa dièse. Pense à faire résonner les notes dans ta tête et pas dans ta poitrine. Ouais, ouais, je vais essayer. C'est vrai que sur pas de futur, pas de futur, pas de futur pour toi. Ah, j'avoue, je galère. Bah ouais. Et Sophie Pourquoi Bah, je pense que tu peux aller plus vers le, 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 le comment Le cristallin. Ça hein manque encore d'émotion. Tu dois aller chercher ta voix en toi.
1: Euh, pff, ouais, ok, je vais chercher. Mais lâche-moi avec ta cristalline là. Moi, c'est 8
4: 6. En fait, c'est juste que c'est pas complètement incarné, Sophie. Euh, je, je crois que si on veut passer un cap Faut qu'on prenne des cours de chant avec un professionnel Belmondo Hein, hein
3: Non rien C'est
0: un son que je fais par ma bouche C'est comme de la musique Sauf que c'est la bouche qui le fait
4: Mayday, 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 Mayday.
0: C'est quoi pour toi le chant
9: Le chant, en fait, c'est l'instrument de l'être humain. C'est deux petites cordes vocales qui se mettent en vibration. Elles sont situées dans la gorge, là. Quand tu envoies de l'air, ça produit un son. Nous, on a une technique, quand on est chanteur, c'est d'instrumentaliser la voix parlée pour que ça devienne du chant. Et avec ça, on va faire de la musique.
2: Comment tu t'appelles
9: Je m'appelle Alexandre. Je suis comédien, et je suis chanteur lyrique. Ce qui est vraiment hyper beau et touchant et fort quand on chante, c'est d'un seul coup la sensation physique que ça procure, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas irradier des sons qui vont toi-même te faire vibrer, mais aussi faire vibrer le microcosme dans lequel tu te situes. Donc c'est très fort comme sensation, tu peux fermer les yeux et être saisi par ces vibrations. Cette espèce de boule vibrante qui sort de ton corps et qui va venir caresser vraiment tout ton environnement. Et puis la voix c'est quand même ce qu'il y a de plus intime chez un être humain. Donc travailler sa voix c'est aussi renforcer quelque part ton contact avec le monde la manière dont tu vas venir caresser avec ta voix, avec ton timbre eh ben, les autres, la façon dont tu vas parler, chanter, c'est vraiment une histoire de contact en fait c'est une communication et, et je, je sais pas, à travers le chant, cet état de vibration, c'était ça en fait qui me fait autant de bien dans l'acte même de chanter Comment tu as découvert le chant j'ai découvert le chant euh, grâce à mon grand-père qui adorait chanter plein de chansons quand il était chez lui. Mais il chantait très 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 faux. Et ça me faisait beaucoup rire. Puis euh, mes parents ont eu envie que je fasse euh, de la musique comme ma sœur. Euh, ma sœur elle était pianiste et tout, elle était un peu plus âgée que moi. D'abord j'ai fait de la trompette, après j'ai fait de la flûte traversière. Et puis un jour ma mère elle m'a inscrit dans une chorale. Et j'ai chanté avec d'autres enfants. Et il y avait une œuvre magnifique qui s'appelait Le Miséréré d'Alegri. Et j'étais celui qui chantait la note la plus aiguë. Et donc j'étais tout fier parce que j'étais un des rares euh, petits-enfants à pouvoir produire cette note très aiguë. Et ça a été peut-être le déclencheur. Voilà. Tu vois, le Miserere d'Alegri que j'ai chanté quand j'étais à la chorale avec d'autres enfants. C'était un chœur d'enfant à Toulouse. Euh, attends, ça faisait quoi Quoi la 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 Et Après ça répondait Miséricord je suis entre voix de tête et voix, voix pleine. Il s'était fugué. Après, j'ai arrêté, j'en ai plus refait tout de suite de la musique ni du chant. J'ai fait du théâtre. Et quand j'ai terminé le théâtre, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas un peu de chansons ou de la comédie musicale Donc j'ai pris des cours de chant avec un professeur. Je voulais qu'il m'apprenne à chanter, comment mieux placer ma voix, comment arriver à chanter juste, sans me fatiguer, tu vois, pour que mon timbre soit joli. C'est ce professeur qui m'a fait découvrir vraiment l'art du chant. Et après, ben, je me suis dit, tiens, je vais continuer et je vais essayer d'en faire mon deuxième métier. Quoi
0: La différence entre le chant et le chant lyrique
9: La voix lyrique, elle est développée à son maximum. C'est le maximum qu'on peut faire quand on chante, tu vois, une chanson, si tu la chantes, on t'entendra dans une petite pièce, mais pour faire de l'opéra, il faut produire des sons très très larges pour remplir tout seul un immense théâtre. Et l'être humain, il peut faire ça. C'est une question de volume et donc il faut développer une technique qui va te permettre de chanter très fort. Et puis après, c'est aussi la qualité et les sons, ils vont être très bien placés, ils vont avoir une très belle couleur ils vont vibrer aussi. Alors que quand on chante, on... la voix peut vibrer aussi, mais dans une moindre importance. Et puis ensuite, le chant lyrique, euh, c'est pour attaquer des œuvres lyriques, ça veut dire des opéras. Un chanteur d'opéra, c'est quelqu'un qui fait du théâtre, mais ce sont des pièces mises en musique. Mais au lieu d'être parlé, le langage, il va être chanté.
0: C'est quoi une voix de tête
9: La voix de tête c'est un mécanisme physiologique. En fait, imagine que tes cordes vocales, elles sont constituées de deux parties. Une partie où tu produis les sons dans lesquels tu parles, et une autre partie qui va être beaucoup plus fine, qui va produire des sons beaucoup plus lumineux, beaucoup plus cristallins, et qui vont résonner beaucoup plus dans la tête. C'est pour ça qu'on appelle ça la voix de tête. Chez un être humain, adulte, il y a deux catégories de voix la catégorie de voix qui correspond à la voix parlée, et puis euh, la catégorie euh, de la voix de falsetto, la voix de tête. Souvent on l'emploie pas, on chante beaucoup dans la voix dans laquelle on parle. Mais tu peux aussi aller chercher cette voix de tête. À l'opéra, les femmes chantent en voix de tête, et les garçons, la plupart du temps, chantent en voix de poitrine. Je généralise un peu, parce que je pourrais rentrer dans les détails, c'est plus compliqué. Mais en gros, quand un garçon y grandit, il quitte sa voix d'enfant pour passer à sa voix d'adulte. Quand il était enfant, en fait, il parlait dans cette voix de tête. Et quand il mue, hop, il passe à une voix beaucoup plus grave, il a sa voix d'adulte. Et bien, un garçon, adulte, il peut retrouver sa voix d'enfant. Et il va chanter, du coup, en voix de tête, la voix qu'il avait avant qu'il grandisse. Tu vois, je vais te faire un petit exemple. Là, je te parle. C'est ma voix de poitrine. Et je vais faire un son dans cette voix-là.
3: Ah.
9: Et je vais chanter en voix de tête. Et euh, si je parle, je peux aussi te parler dans une petite voix comme ça. Et ça, c'est la voix que j'avais quand j'étais petit.
0: C'est quoi la mémorisation
9: Un musicien, euh, il a au départ, pour apprendre une musique par cœur, il a une partition. Il a des notes de musique. Il les lit et ensuite il les mémorise. Ou bien il les entend et il les retient par cœur. La mémorisation, elle peut se faire vraiment de façon très naturelle. Tu peux apprendre une musique uniquement par l'oreille. Alors, ça se développe, l'oreille musicale. Il y a des gens qui retiennent très facilement des motifs, des mélodies, puis d'autres à qui ça demande un peu plus de travail. Il y a plein de chanteurs, même des très grands chanteurs d'opéra, qui retenaient tout d'oreille. Pavarotti, par exemple, il ne savait pas très bien lire la musique. Et donc, il apprenait toutes ses partitions par cœur. Oh, oh. Quand on dit avoir l'oreille, ça veut dire justement quelqu'un qui va avoir beaucoup d'aptitude, peut-être un peu plus que quelqu'un d'autre, à mémoriser un motif musical. C'est quelqu'un qui va également euh, chanter euh, naturellement, plus juste. L'oreille absolue, c'est quand euh, un musicien est capable, rien qu'en écoutant une note, de te dire à quelle note correspond ce son. Il va entendre une note, il va te dire ah ben ça c'est un La, ça c'est un Sol. Et en sens inverse, quand il va avoir une note, il saura la chanter tout de suite. Moi je n'ai pas l'oreille absolue par exemple, mais elle s'acquiert par le travail. Ça veut dire que maintenant, j'ai tellement l'habitude d'associer euh, une note à un son. Si tu me chantes une note, je serai capable à peu près de te dire à quoi elle correspond avec une petite marge d'erreur. Il y a vraiment des gens chez qui c'est spectaculaire, ils ont tout de suite l'oreille absolue. Ça veut dire un enfant, euh, il va associer un son à une note, une note écrite, hein, et c'est marqué à vie. Est-ce
0: que tu sais chanter sous l'eau
9: J'ai jamais essayé, <rire> mais je, je serais curieux de faire l'expérience. <rire> je pense que ça marche.
0: Oui, c'est très bien, sauf que ça fait des bulles et c'est très rigolo.
9: Avant de s'échauffer, la voix, à proprement parler, il faut faire des exercices de souffle. Le chant, c'est un instrument avant. On va avoir besoin de souffle pour faire vibrer les cordes vocales. Et donc, cette soufflerie, euh, c'est une technique et ça s'entraîne. Je, je prends une grande inspiration et puis je vais souffler le plus longtemps possible. Et puis je vais réinspirer à nouveau. Tu vois, je fais ça plusieurs fois pour mettre en route le souffle. Et quand tu envoies de l'air, tes cordes vocales en même temps, elles vont hop, se coller. Il va y avoir de l'air sous les cordes et donc, il va y avoir une petite résistance des cordes vocales. Pouf Elles vont se mettre à vibrer. Et regarde le ventre, il travaille. Pourquoi Parce que l'air, il rentre dans les poumons. Et pour chasser l'air, je suis obligé d'utiliser le ventre. Et après, je vais faire des sons. Je vais faire sur trois voyelles. Et après, je fais des petits sons, en bouche fermée, comme ça. Regarde. Par exemple, je fais vibrer ma langue. Mais je peux aussi faire un son vibré mais que avec les lèvres pas avec la Et À chaque fois j'essaie de chanter très très juste mes notes puis après je vais commencer à faire des sons avec la bouche ouverte. Par exemple sur sur uh, ga, j'adore faire ga. Ga, Ga, c'est en arrière de langue qui bosse. ga 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 ga. ga. On fait travailler le souffle, on fait travailler la résonance dans le crâne, on fait travailler aussi la langue, on fait travailler aussi la mâchoire, l'indépendance de la langue et de la mâchoire. Ça, ça se fait avant. Puis après, quand on chante, on prend juste, euh, on prend juste du plaisir à chanter. On va faire un petit truc. On va positionner la langue à l'extérieur de la bouche, comme ça. Comme si tu me tirais la langue. Et tu fermes les lèvres autour. Puis tu vas mettre... Les deux petits doigts là, les deux index comme ça, posés sur les pommettes à droite et à gauche, ouais, comme ça. Tu vas respirer par les narines et tu vas faire pour réveiller la voix dans le masque. Je fais faire ça et comme la petite langue elle est posée sur les lèvres là devant, et ben on contrôle qu'elle recule pas. Parce que notre langue, elle nous embête beaucoup quand on est chanteur. Elle fait un peu ce qu'elle veut et on doit là, un petit peu lui apprendre à pas faire ce qu'elle veut, à être obéissante, à être le plus détendu possible. La langue, la résonance et le souffle.
7: Mmh, mmh, mmh.
9: Oreille. Le stade ultime de l'émotion, quand on est comédien, ça serait pour moi le chant. Ça veut dire qu'en fait, il y a une émotion qui te déborde tellement, t'as pas d'autre choix que celui de chanter. Tu et puis tu es traversé par une émotion. Et en fait, et c'est ce que dit Wagner d'ailleurs, j'adore cette phrase, quand il dit que la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Donc voilà, moi je dirais que c'est un crescendo émotionnel qui fait qu'à un moment donné, tu te mets à chanter parce que c'est le seul moyen d'aller plus loin. Quoi. Après, dans la vie de tous les jours, je sais que chanter me réconcilie un peu avec moi. Enfin, c'est un peu difficile à, à, à formuler, mais en gros, c'est un super acte autothérapeutique. C'est-à-dire quand ça va pas, le seul moyen d'aller mieux pour moi, vraiment immédiatement, c'est de me mettre à travailler ma voix. Ça me recentre à un endroit, à une place, qui est une place très intime. Et comme si d'un seul coup, je me rassemblais, je revenais à moi en produisant du beau. Parce que le but, euh, en tout cas du chant lyrique, c'est aussi de produire du beau. C'est sûr que le chant a considérablement euh, modifié ma vie et ma perception, et même mon rapport au monde. En tout cas, c'est une aide très précieuse. Et je suis sûr que je ne serais pas le même Alexandre si je n'avais pas un jour euh, entamé cette voie, commencé cette voie. Travailler le chant, ouais, je ne serais pas la même personne, franchement. Le, le chant est né, un peu comme la musique d'ailleurs, au départ du sacré. C'est les moines qui étaient les premiers, par exemple, à mettre en forme la musique, à essayer de l'écrire... Et c'est vrai que c'est devenu un peu l'apanage de tout un, un système. Mais il y avait plein de chansons aussi qui existaient, il y des mélodies populaires. Le peuple chantait, on ne chantait pas qu'à l'église. Ça s'est structuré à l'église. Mais la chanson, elle a toujours été présente dans la vie quotidienne des gens. Et donc, il y avait certainement des petits refrains, des petites chansons, des petits... Donc, euh, voilà, le chant, il circulait euh, de façon profane et de façon... Euh sacré ou au service de, de, de la religion. Donc franchement, il y a toujours une cohabitation. Le chant, ça appartient à tout le monde. En tout cas, cette dimension sacrée, je la ressens autant quand je chante un truc profane. Ceux qui ont le pognon, ceux là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros D'aller, je sais plus, là-haut Car si nous faisons la guerre Payez-la
4: de votre peau
9: Ça c'est une chanson incroyable Qui a été composée dans les tranchées de Crone En 1917 Et que mon, mon arrière-grand-père a chanté Mon arrière-grand-père qui a fait Crone Et qui en est sorti miraculeusement épargné et grâce à lui, bah, tu vois, j'ai pu hériter de cette chanson qu'il a chantée. Il a peut-être même participé à, à sa composition, si ça se trouve.
3: Ah ouais Ah ouais, euh, quand même. Quoi Oh non, rien. La marche funèbre.
1: Ouais, bah au moins ça pose l'ambiance.
3: Ah bah ça, pour poser, euh, ça pose. Hein.
1: Il mérite bien un peu de solennité. On a perdu un grand cinéaste. Oui, c'est vrai.
3: Je dirais même euh, le plus grand cinéaste suisse.
1: Ouais, pour moi, son plus grand film, c'est La Salamandre avec Bulogier.
3: Ah, mais c'est pas de lui, ça.
1: Ah, bien sûr que si, c'est de lui. C'est son film le plus connu. Oh,
3: n'importe quoi. Son film le plus connu, c'est À bout de souffle.
1: Oh, n'importe quoi, c'est pas de lui.
3: Attends, bah regarde, tiens. je vais regarder sur le, le smartphone. Ouais, ouais. Hein tiens, regarde, tu vois. À bout de souffle de Godard.
1: Ah, donc Chopin. La marche funèbre, c'est pas un hommage à Alain Tanner.
3: Dérive
5: vers le cinéma d'Alain Tanner. À propos des trésors suisses, connaissez-vous la
3: salamandre
6: Dis-moi selon toi, Paul, qu'est-ce qu'on est en train de faire On roule sur une route en automobile. Non, je veux dire, est-ce que tu penses que cette petite promenade ne sera d'une quelconque utilité pour le travail on n'est pas en train de faire n'importe quoi. C'est pas très sérieux tout ça.
3: Benjamin, grâce à la gastronomie suisse et à Alain Tanner, a réussi à éloigner le nuage qui ombrageait le visage d'Amélie. En descendant, je m'interroge sur la présence de la salamandre dans le cerveau de Benjamin.
1: Bon, et euh, sinon on a quoi
3: Bah bon, écoute, on a pas mal de trucs. Euh, alors, on a des citations de Jean-Luc. Ouais, on a son histoire du cinéma, avec un S. Des citations de ses films.
1: Comment tu vois les choses
3: Bah, écoute, on balance. hein On réfléchit pas, on y va. Hum.
0: Histoire du cinéma. Chapitre 1. A. Ah. Histoire du du cinéma, Avec un S, histoire du cinéma, avec un S, toutes les histoires qu'il y aurait, qu'il y aura ou qu'il y aurait,
2: qu'il y a eu, qu'il y a eu.
1: Qui est Jean-Luc Godard s'il si n'est pas l'auteur de La Salamandre
3: est-il celui des Demoiselles Folles ou de Pierrot de Rochefort
1: Et quel rapport avec Jean Rochefort
3: ah, Il a toujours fait bon à part.
9: France pense à tout
0: et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve monde.
4: Au cinéma, on ne pense pas. On est pensé, on organise, on est, on participe par les mains, les bras, la manière dont on met une caméra, dont on dit à quelqu'un de faire ceci, mais on pense, on pense assez peu.
2: Qu'est-ce que je peux faire
0: Je sais pas quoi faire.
4: Et mes fesses,
5: tu les aimes mes fesses
0: Le cinéma n'a jamais fait partie de l'industrie du spectacle, mais de
2: l'industrie des cosmétiques, de l'industrie des masques, succursale elle-même, de l'industrie du mensonge. Si vous n'aimez pas la mer... Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville,
1: allez vous faire foutre. Pourquoi tout le monde connaît ce réalisateur et ses mots de sa mort alors que ses films sont si peu vus
3: oh, T'exagères pas un peu là
1: Bah ouais, j'avoue là, tu abuses. Ok, vous avez vu quoi de Godard
3: mmh. À bout de souffle Ah ouais, Belmondo.
2: Jensenberg. Ouais, et
3: Pierre
4: Olfou. Ah bah oui, évidemment, encore Belmondo.
3: Ouais, moi aussi.
2: Mmh. Ah et moi non, 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 j'ai pas vu. Le mépris.
4: Moi aussi, je l'ai vu, mais je me rappelle pas trop. Pas vu. Ah, et pas vu non plus, non ouais. Ah. ouais.
1: Ben voilà, on y est. Vous avez vu trois films de Godard et vous avez l'impression de le connaître. Le mec, il a fait au moins 100 films Il restera comme un cinéaste connu avec une œuvre méconnue. On lui a demandé un jour quelle est votre ambition dans la vie Et il aurait répondu devenir immortel et mourir. C'est
3: pas les humains qui comptent, c'est les œuvres. C'était ça, la nouvelle vague, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dit. C'est qui Je sais pas, je sais pas comment il s'appelle.
9: S'il vous plaît. Ça vous a plu Ah oui, il y a des choses intéressantes.
1: Je ne suis pas de cet avis. On voit sans arrêt des photos des œuvres. Mais jamais des gens.
3: C'était ça, la nouvelle vague, la politique des auteurs pas les auteurs, les œuvres.
9: Votre ami a raison, mademoiselle. D'abord les œuvres, les
4: hommes, ensuite.
2: Quand même, Becker, Rossellini, Melville, Franju, Jacques Demi, Truffaut,
3: vous les avez connus
9: Oui, c'était mes amis. Ça tourne
3: Bon, euh, tu bois quoi
1: euh, Je sais pas, tu me mets un demi
3: Allez, un demi, c'est parti!
4: Est-ce que vous voudriez chanter avec mon ami?
2: Oui, si vous voulez! Nous sommes deux sœurs jumelles, les soutiennes des gémeaux.
0: Rémi Fa Sol, Ré Do. Rémi Fa Sol, 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 Ré Do.
2: C'est. Ah mince, comment ça s'appelle? Je sais qu'en plus, il y en a une qui a une robe rose et une robe jaune. Je sais plus comment ça s'appelle.
4: Quelle histoire du grain de beauté après, mais après, je ne sais pas. <rire> le, le père qui avait un grain de beauté dans le dos et les filles qui ont le grain de beauté. C'est ça.
2: Vous, vous aimez chanter, vous, dans la vie ou pas Du tout. Du je tout chante sur la
8: douche. <rire> si,
1: si, elle ment, elle ment. Vous voudriez
2: pas qu'on chante une chanson toutes les deux sous la douche nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la, mi ré, sol 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 Est-ce que vous passez de bonnes vacances ici Tout à fait, oui. Vous êtes ici avec vos enfants chéris Oui, Quoique j'aurais pu les à la maison aussi. Ça n'est pas évident de chanter, de chanter avec des inconnus.
4: D'où venez-vous, madame Du Loiret. Est-ce que vous pouvez faire des réponses plus longues
2: Ça nous arrangerait beaucoup pour notre chanson. Est-ce que vous, les enfants, est-ce que vous voudriez, vous voudriez chanter euh, Non, non. Je chante pas comme ça, je chante le charabia. Allez, Alors, allez-y, monsieur. Bah,
4: Qu'est-ce que je siffle bah, dans la ça. chanson Je chante Les Demoiselles de Rochefort.
2: Mais pourquoi Rochefort
4: Parce que l'on est à, à Rochefort.
2: Est-ce que tu pourrais le jouer, tu crois
4: Alors le concept, c'est on est un duo de jazz en fait. Et donc on vient pour les marchés à Rochefort jouer pour faire plaisir aux gens. Et voilà, voilà. Les de jazz, euh... Tout l'été, c'est notre job d'été en fait. Et puis on essaye aussi de jouer euh, sur les stations balnéaires comme Fouras, Châtelayon, quand on peut. Mais voilà, ouais, c'est vrai que le marché il y a une bonne ambiance et tout, donc c'est hyper agréable en plus.
2: Est-ce que vous avez fait le conservatoire Nous,
4: Nous avons fait l... tous les deux dix ans là-bas.
2: Et est-ce que ça vous a plu cette formation
4: oui, beaucoup, car maintenant, nous pouvons jouer tout ce que nous voulons.
2: Bonjour, bonjour, madame, ce, ce
0: serait pour un café.
4: Qu'est-ce que vous en pensez Et combien ça va nous coûter
0: Si c'est deux cafés, ça va coûter 3,60.
4: pouvez nous nous dire dans quel café nous nous, nous sommes
0: La brasserie des demoiselles Place
2: Colbert. C'est une bonne réponse et c'est une belle ritournelle. Rémi fa sol, mi ré, Rémi fa sol sol sol, rédo.
4: C'est la brasserie des demoiselles à Rochefort, en rapport avec le film. Mais enfin, la, la place a totalement changé depuis le, le film.
2: Est-ce que vous avez des fans qui viennent ici pour justement retrouver un peu le, le décor du film Des fans toujours, éternellement, non, c'est vrai. 50 ans après.
8: Hein Allez, je chante, nous sommes deux sœurs jumelles, et sous le signe du verso, c'est le passage beau <rire> C'est tout <rire> La 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 la
4: la 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 Tio la la oula, la oula, la murire, mi fa. Sur la 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 au volant de sa BX, mon grand-père Giorgio chante Calabrisella, ma petite calabraise. Il ouvre les fenêtres pour humer un peu l'air qu'il a vu grandir tout au sud de l'Italie. Ti roulala, roulala, la, sta morire mi fa. Avec mon frère et ma grand-mère, on est assis à côté de lui et on chante aussi un peu sur la cassette qui tourne dans le poste. Calabrisella se chante en calabré. On n'y comprend rien et les sonorités nous font rire. Notre grand-père nous explique que c'est une histoire d'amour. Ma grand-mère sourit. À la stacala brisella, fa. À Noël dernier, après le déjeuner, on s'est retrouvés en famille dans les fauteuils du salon de chez ma grand-mère. Elle vit seule à Gatina. Mon grand-père est mort il y a plus de 15 ans. Dans le salon de ma grand-mère, il y a à côté de la télé une petite chanifi et en dessous un grand tiroir en bois. À Noël dernier, après le déjeuner, Mario, mon frère, a commencé à prendre des cassettes audio dans le tiroir et à les mettre dans la chanifi. Play, avance rapide, play, et parfois résonnait une mélodie familière. Une chanson que mon grand-père chantait en voiture ou ailleurs. On l'a beaucoup entendu chanter, et même lorsqu'on lui a retiré une corde vocale pour ralentir la dissémination de sa tumeur, il donnait encore de la voix. Mon frère Mario a enchaîné les cassettes dans le lecteur, et à un moment, tout le monde s'est tué. C'était un enregistrement amateur oublié depuis des décennies. Au milieu des autres voix, on distinguait clairement celle de mon grand-père. Il était là, au milieu de nous, dans le salon de la maison, comme un spectre, à dire des trucs en italien. Forza Pepi. Allez, Pepito, chante! Autour de lui, il y avait la famille. C'était le milieu des années 70 et mon père enregistrait son père en calabre. Son père Giorgio, l'émigré, l'expat, celui qui était allé faire sa vie en France et qui chantait maintenant avec ses sœurs, ses frères, d'autres sans doute, pour dire sa joie d'être de retour pour quelques jours chez lui en calabre. Essayez
6: de
7: non, me et
6: non, je con la scoperta non,
4: quand la cassette s'est arrêtée, une larme coulait sur le visage de mon père. Moi, je ne suis pas comme papy, je ne suis pas capable de chanter des trucs sur commande. Je me souviens mal des chansons et quasiment jamais des paroles exactes. Je fais du yaourt même en français. À part pour un chanteur, un seul. Lui, je me souviens très bien de ses textes. Il accompagnait nos journées d'hiver à mon frère et moi quand on jouait au Lego, au Maître de l'Univers, au G.I. Joe, dans le cabinet de toilette à l'étage de notre maison d'enfance. Et dans le cabinet de toilette, il y avait un poste cassette encore un. On écoutait surtout une cassette, un live à l'Olympia enregistré en 1982. On a écouté ça pendant au moins cinq ans. C'est long cinq ans quand on est enfant. Et les paroles que l'on connaissait par cœur, on les comprenait petit à petit, en vieillissant. Je crois que grâce à ce chanteur, j'ai commencé à piger assez tôt des trucs comme le racisme, la bourgeoisie, l'amour, l'écologie, la révolte. Même dans un Olympia, pour lui tout seul.
5: Lors du 5e congrès du Parti communiste, Lorsque le cas Renault s'est évoqué devant les dirigeants, Léonie Brejnev déclara ⁇ Je ne dirai qu'un mot, ta gueule ⁇ Renault lui répliqua aussitôt très finement ⁇ La tienne avant la mienne ⁇ Dès lors, la détente était compromise. En mai 1980, Renault répondit dans la Pravda par un article laconique ⁇ Je cite ⁇ c'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule.
6: Je veux mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans ma gueule à qui que ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu les pouces et les dépôts. Regardez ringards les folk, les journaleux Qui tiens mon nom dans vos journaux Qu'on voit ma tronche à la télé où je vends ma soupe empoisonnée Vous m'avez un peu trop gonflé Je suis pas chanteur pour mes copains Et je peux être teigneux comme un chien Je déclare pas avec Aragon Que le poète a toujours raison La femme est l'avenir des cons Et l'homme l'avenir de rien Moi mon avenir est sur le zinc L'un est n'est plus cradingue Mais bordel Où c'est que j'ai mis mon flingue j'ai pas en boucané par les fachos, par les gauchos Tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau Ce type traite de démago dans leur torchon dirai jamais, Renaud c'est mort, il est récupéré Tous ces petits bourgeois incurables Qui parlent pas, qui écrivent pas, qui babent, Qui vivront vieux leur vie minable On tousse dans la bouche un cadavre De toute façon sent pas pour ces blaireaux Et j'ai pas dit mon dernier mot c'est sûrement pas un disque d'or Un Olympia pour moi tout seul Qui me feront virer le bord Qui me feront fermer ma gueule Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues Je ne chanterai que pour les dingues Mais mes Où c'est que mis mon flingue Y'a pas que des mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo Y'a même des flics qui me saluent Qui veulent que je tique dans leur cadeau Moi je crache dedans et je crie bien haut Que le bleu marine me fait gerber Que j'aime pas le travail, la justice et l'armée C'est pas demain qu'on verra marcher Avec les connards qui vont aux urnes Choisir celui qui les fera crever Moi ces jours-là je reste dans ma Rien à foutre de la lutte de crasse Tous les systèmes sont dégueulasses je peux pas encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau. La Marseillaise m'aime reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue. Et votre république, moi je la tringle, mes bordelles. C'est que j'ai mis mon flingue. mon canif. un soir au métro Saint-Michel J'vous les pieds dans une manif Sans un chat ou un cocktail Allons bouillir comme à Saint-Lazare Une slogan face aux flicard Mais des fusils, des pavés, des grenades Je l'ai contre la répression En défilant, pastination, Quand mes frangins crèvent en prison Ça donne une bonne conscience aux con, Au est peu et au coups de mégots, Qui foutent ma révolte au tombeau Trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à balère, Si je crève donner dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono Pour l'instant la gueule est sur le zinc, un, un trop n'est plus cralingue Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue
5: Merci, 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 cher public, merci d'être venu Il est mort il est mort Renaud. Qui ça Qui ça, ça Moi, j'avais pas suivi.
2: Je crois pas, mais ça y ressemble. Il ne fait plus grand chose. Qui ça
5: Qui ça Pas pour moi Renaud, il est mort quand il a dit qu'il voulait embrasser un embrasser un flic.
2: Pour moi il ne chante plus vraiment. Qui ça qu
1: A-t-il qu ah, déjà chanté Il chante complètement faux. Peut-être qu'il est à musique.
5: Ah oui. Attends, comment ça, à musique
1: À musique, oui, à musique. Je sais, sera la clé.
0: De l'amour de l'amitié.
5: Non, non, je crois pas que ce soit ça, en fait.
0: Je m'appelle Kalyani Waro, je suis euh, ingénieure d'études au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, dans l'équipe euh, PAM, donc euh, Perception, Attention, Mémoire. Je travaille sur les déficits de la perception de la cognition auditive non-verbale, dont la musique. La musique, c'est un déficit de perception des hauteurs. Les hauteurs, c'est ce qui permet de définir un son comme étant aigu ou grave. Et c'est important dans la musique, puisque les variations de hauteur nous permettent notamment de euh, définir les mélodies. C'est assez variable, mais globalement, c'est les personnes à musique qui ont du mal à détecter des changements de hauteur qui sont inférieurs à un demi-ton contrairement aux participants euh, qu'on appelle euh, contrôle, donc qui n'ont pas de déficit, qui, eux, arrivent à détecter des changements de hauteur supérieurs à un demi-ton. Donc les personnes qui sont à musique ont du mal à euh, reconnaître euh, une musique familière sans les paroles, ou elles ont aussi du mal à euh, mémoriser des mélodies. Elles ne détectent pas euh, des mauvaises notes, par exemple. C'est souvent des personnes qui chantent faux, mais qui ne se rendent pas compte qu'elles chantent faux. Et au niveau cérébral, il y a plusieurs études qui montrent, et c'est aussi ce qu'on étudie nous, que en fait, ça se passe au niveau du réseau frontotemporal dans le cerveau qui fonctionne de manière différente chez les personnes à musique. Il détecte moins bien un changement de note. Donc il n'y a pas de traitement, mais on voudrait euh, essayer d'améliorer ça en fait, avec euh, un entraînement spécifique des hauteurs, un entraînement musical. On veut voir est-ce qu'on peut améliorer euh, cette perception euh, chez les personnes à musique ça touche 1 à 4 de la population. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il y a des études qui montrent qu'il y aurait euh, une, une part de génétique dans la musique. Il y a deux types donc Il y a les amusies congénitales, donc dès la naissance, mais il y a aussi des amusies acquises, donc par exemple après un AVC ou après une lésion cérébrale. Il faut savoir que euh, les personnes qui sont amusiques Souvent, elles ne savent pas qu'elles sont à musique parce qu'il n'y a pas forcément un très gros handicap dans la vie de tous les jours. C'est juste voilà, un déficit de perception musicale. Donc, souvent, c'est des personnes qui n'écoutent euh, pas euh, beaucoup de musique, par exemple. On l'étudie au niveau du comportement. Donc, les participants, par exemple, ils font des tests sur une tablette tactile où on regarde est-ce qu'ils arrivent à mémoriser des mélodies. Donc, c'est des tests de de mémoire, il y a des tests de perception, on regarde leur score, on voit leur performance et on l'étudie aussi au niveau cérébral grâce à des techniques d'imagerie, donc la magnétoencéphalographie où on va enregistrer l'activité cérébrale des participants et on va regarder comment leur cerveau réagit face à des stimuli. Dans les expériences, euh, il y a des tests où les participants entendent deux mélodies et il faut dire si elles sont identiques ou différentes. il y a aussi des tests où ils entendent cinq notes et il faut dire si la quatrième note est identique ou différente ou euh, un test où ils entendent deux notes et il faut dire si la mélodie monte ou si elle descend donc si la, la mélodie est plus aiguë ou plus grave et on regarde euh, les performances pour chacun de ces tests là et on veut voir est-ce qu'avec l'entraînement, on peut améliorer leur performance. Ils s'entraînent chez eux et ils viennent au laboratoire après chaque entraînement. Donc les entraînements, c'est 15 semaines. Et donc ils viennent toutes les 15 semaines pour voir l'effet de l'entraînement.
6: Monsieur, mais laissez pas la porte
4: ouverte C'est insupportable Elle a toujours chanté comme ça Ah non, elle a beaucoup progressé Viens sur les ondes Viens donc sur les ondes Viens toucher le bout de l'été,
5: Viens entendre
4: le son de nos textes Viens, Viens plonger dans les docks et, et le rêve Chante-moi, chante-moi les mots Je veux des
9: infos du gros lourd Ton micro, tout compte mon micro
7: Tu me rends folle, c'est vraiment vraiment trop mais, Mais on va s'en aller C'est les canuts info C'est encore, c'est encore plus fort Quand je sens le feu de mon chant Qui me tient là, là dans le
4: studio Doucement chante-moi les mots que j'adore Chante-moi, chante-moi les mots Je
7: veux des infos, fait du jour Ton micro, tout contre ma peau tu
0: me rends folle,
7: c'est vraiment, vraiment trop Mais on va s'en aller
5: C'est fini pour ce soir oh oh. Mais on va s'en
7: aller
5: Il faut rien oublier
7: yeah,
5: yeah.
3: Et ce soir dans tes oreilles Tu as pu entendre des détournements musicaux et oh, no. cinématographiques des films Marguerite de Xavier Ginoli Singing in the Rain de Stanley Donnan de Les Parapluies de Charbourg de Jacques Demy Avec la voix de Jean-Pierre Mocky en guest Baudan de Jacques Demy, Les Sex Pistols, Chopin Deux automnes Trois Hivers de Sébastien Betbeder La Salamandre d'Alain Tanner Les Histoires du cinéma de Godard avec un S Et un extrait de son film Bande à part Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy encore Renault à l'Olympia pour lui tout seul. Et là, c'est Niagara.
7: Il faut rendre l'antenne. Mais on doit s'en aller. A bientôt sur Canu. Mais on doit s'en aller. On est en bout. Mais on doit s'en aller.